0: Falando nisso, Ricardo sabe qual que é o tema hoje? Não lembro, tia <risos>
1: imaginei
2: Só te falar a verdade Eu tô até perdido, mano Eu só sei que é um bagulho que o Nicolas quer falar oh, caramba, O Nicolas aqui... vai falando a
0: gente vai devagando, hein?
2: Salve, salve Terra Brasola, estamos aí começando mais um Lore Trash, hoje a gente vai falar sobre uma editora que está no coração do Nicolas, no meu não porque eu até então sempre caguei para esse tipo de coisa e nunca me liguei muito nas editoras, mas é, o tema de hoje vai ser sobre produção RPGista.
0: Vamos dizer a parte de produção, a parte de criação e um pequeno sonho com várias histórias, parece que Mundo. Não é mesmo,
2: Priquinho? Calma, cara, eu nem me apresentei ainda.
0: <risos>
2: <risos> okay. É que não é
0: vai de é que eu um sou, não é íntimo.
2: <risos> Vamos... Você tá tendo um devaneio. Só uma noite de verão. Muito bem. Eu sou o Alisson Seco e juntamente comigo está o Gordinho que adora imitar todas as vozes do mundo. E é um viciado em leitura RPGista? Senhor Nicolas
0: Eu mesmo Hoje vamos falar de uma editora que Cara, na época que ela saiu Ela foi totalmente revolucionária Com toda uma pegada assim Dos RPG diferentes, pá Mas vamos aprofundar conforme for passando o episódio Não é mesmo, Petinha? É isso aí Cansei <risos> Tô sempre <risos> cansado <risos> Ainda não me recuperei da tuberculose do Paul Não é mesmo, senhor Elton Pois é, né,
3: cara É a, é a tal da, da, da editora Que a gente, eu acredito que A maioria da turma da minha, da minha época Lá da década de 90 Jogou muito vídeos no D&D E estamos aí, né, seu Rage? Aproveita
1: Estamos aí, assim, na verdade Essa editora, cara, eu pude jogar muito pouco né, Porque Sou muito viciado em D&D fim das contas eu acabei jogando pouco, mas assim, o que eu joguei, as três vezes que eu joguei, nossa, muito. realmente revolucionou, porque teve muita coisa que, muita abertura, né, abertura pra coisas novas que não tinha, por exemplo, é, é, tipos de habilidades e até formas, né, utilizou da própria maneira. Né?
2: Então é isso, rapaziada, com esse <risos> microfone todo cagado do Raj porque ele tá na Índia, <risos> é... <risos> nós vamos <risos> começando aí mais um Dari Trash... Hoje, sobre... Qual que era o tema mesmo, Nicolas? <risos>
0: ah, o... <risos> é a editora White Wolf. Aí, aí sim. É, primeiramente, né, ali como o próprio o Rádio falou ali, cara, tipo, quando a gente pensa em RPG de mesa, primeira coisa que vem, né? É o famoso gordinho, de, de óculos e barba, e que fica cinco dias sem tomar banho. Barba cagada. Parece você,
2: não é mesmo?
0: Olha, cara. Só. Olha só. eu não chego a ficar cinco, mas já cheguei a ficar uma vez e me arrependo profundamente.
2: Porque <risos> tem, <risos> tem marcas de pústulas do... até hoje no meu corpo,
0: né? <risos> mano do céu, a pior parte não é nem ficar sem tomar banho, é ficar ali na dobrinha, perto da costurinha ali, ó. Nossa, que tudo, cara. Nossa senhora. Faro pra cacete. Faroqueja, né? Exatamente. Mas daí na verdade é bom pra matar fome Mas tudo bem Nojenta. Mas tipo, além do, desse <risos> de, Desse estereótipo básico do, do jogador Também vinham essas paradas de Dragões, cavaleiros O rei que vinha pra taverna Ele tipo O rei tem um exército fodido Tem guerreiros de level avançadíssimo Mas o que, que ele precisa? Um <risos> bando desconhecido level 1 Na taverna, mas tudo bem <risos>
2: Por que é, que é sempre, por que, que, Uma coisa que eu nunca entendi, por que, que é sempre na taverna que uma aventura começa, velho? Ninguém sabe. Porque os é. médicos são tudo sem imaginação. É. é, por exemplo, seria massa de começar uma aventura com, com, sei lá, um ladino num prostíbulo. Nossa, o Ricardo já pirou agora. Ixi. Não, 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 não. Deixa, deixa eu reformular aqui. Um clérigo no prostíbulo, um ladino na igreja, um, um guerreiro apanhando. Aí, ó, começa perfeitamente uma aventura. Mas não, tem que ser sempre numa taverna. Eu Vou te falar que o Ricardo já fez isso, hein? Eu não comeci na taverna,
0: não. É que taverna, no geral, é... <risos> é aquele, não, o personagem precisa dormir, tá? Vai pra taverna. O personagem precisa comer, ah vai pra taverna. O personagem precisa cagar, ah vai pra taverna. O personagem precisa de entretenimento adulto, vai pra taverna. É, foda Tudo ali, é igreja, é puteira, é tudo no mesmo lugar O que é o sistema feudal comparado ao sistema de tabernáculo? Maravilhoso O sistema é foda Ali pelos anos 90, mudou-se essa ideia do, do RPG com o surgimento da White Wolf Cara, quando eles lançaram o RPG deles foi totalmente fora da... Dessa pegada Que daí, nossa ó, ent- Entrou, né? O Mundo das Trevas FlexWalter É o famoso Cara, é um jogo muito da hora Você já jogou? Não <risos> E O Trinity continuum Que é uma ficção científica lá e tal Mas vai chegar um pouquinho por lá Por hora
2: Vamos focar neste começo da editora
0: Transição, por <risos> grupo!
2: Também não vou fazer transição, vai pode.
0: Ah,
1: você, você pode
0: não ter a transição, mas a transição já teve você, olha só. Ah, não. Tá <risos> Em 1991, é, Mark K. Heiden e os irmãos Steve e Stuart Wee fundaram a White Wolf é, Game Studio. Né, que... Irmão do
2: Stuart Little. <risos> <risos> yeah! Agora vem a questão... Quem ganha na porrada, Stuart Lear ou Ratatouille? Caralho,
0: essa essa é uma pergunta difícil. Cara, cara.
2: eu acho que quem ganha na porrada era o ratinho que tava comendo os bagulho daquele casa, porque a gente demorou duas semanas pra pegar esse filho da puta na ratoeira.
0: (risos) Ah não, mas vocês pegaram. Ninguém pegou o (risos) Remy.
2: Exatamente. Ratatouille ninguém pegou. E o Ratatouille é
0: de rua, mano, ele é um baita ratão, mano.
2: Uhum. É, o massa, o massa do Ratatouille que, né, ele vira chefe e passa leptospirose pra todo mundo, né? <risos> é verdade. Um é, ele
0: um pedacinho a cada mordida. <risos> Bom, eu. <depois. risos> Desse trio, posso é, destacar que dois deles foram muito importantes, que foi o Mark Hagen e o Stuart Wick. Porque, por exemplo, o Mark Hagen, ele além de ter sido um dos fundadores da White Wolf, ele criou um outro RPG chamado Ars Mágica, que futuramente serviu como base para o sistema de magia do Mago Ascensão e o Mago Despertar. Que, enfim, cara, é um joguinho muito da hora também, um dia aí, quem sabe. Não sei. <risos> Já faz o Merchan. Que daí os dois, o Mark Reihen e o Jonathan Twitch, que é um outro cara, que eles fundaram uma empresa que antes de ser a, desse formato da White Wolf, eles tinham, que era Lion Rampant, que tinha os direitos do Ars Mágica e alguns outros RPGs ali, que eu não vou me recordar no momento. Sim, pessoal, eu anotei, mas eu não vou dizer, que tô com preguiça.
3: <risos> We want
0: mas é bacana que, pô, o Marvin Heigen, ele, até numa entrevista, ele menciona que o pai dele, quando ele fundou essa empresa, chegou pra ele e disse, Ah, oh, isso, tua empresa não vai dar certo. Você é jovem e inexperiente e pobre. Não sei como dar certo. Porém, Olha, você vai empreender muito com ela e a próxima vez pode dar certo. Corajou pra caralho. Um belo pai era melhor ele ter ido comprar cigarro, filha da puta. <risos> Mas... <risos> e o foda, cara, é que de certa forma o pai dele tava certo, porque, <risos> porque a Lion Rampage, ela, até ela se juntar com a White Wolf cara, ela, ela começou bem, mas depois começou a ir mal das pernas lá, quase ir pra falência e tal. Agora, voltando para os irmãos Wii, ali por 86, mais ou menos, os dois é, escreveram uma, uma aventura para o Villains e Vigilantes, que eu, eu realmente eu não tenho certeza, porque eu procurei e os caras não dizem, mas é, é, um, é um RPG que você jogou com um grupo de heróis ou com um grupo de vilões e tal, e eu não tenho certeza se ele é um Mutantes ou o Malfeitores, que saiu pela Jambô, ou se ele é um jogo próprio. O Siri pode
3: ser... Aquele cenário do GURPS, ou Super super-heróis
0: lá. Que esse é um sistema de é, lá da época, que é, é bacaninha, cara, a premissa, assim. Mas, assim, os ouvintes que, que tiverem dúvida, assim, ó, vocês podem dar uma pesquisada e faz um boquete. Caralho, o maluco é bravo Porra. <risos> <risos> é daí acho que tipo, essa aventura, a ideia dela é meio que a pegada do monstro do Pântano Entre um cientista maluco, com os negócios do governo e tal Acabam criando lá os monstros negócio de Pântano e tal, É da hora, assim, deu uma procurada, que é até fácil de achar Qual é o nome, né? The Secret of the Swamp, o Segredo do Pântano Mas procurem a versão em PDF Porque senão vocês vão acabar parando nos assassinato pornô do <risos> Discovery ID Então, tomem cuidado. (risos) Só que, tipo, esse ano que eles começaram a a afiar a escrita deles, assim, que no mesmo ano, em 86, eles escreveram uma uma revista. Foi só uma edição que foi a Arcanum. Tanto que foi só 30 cópias que eles imprimiram e foi rapidamente vendida. Ela era meio que um prequel do que seria a editora... A editora? Eu não sei se daria o certo, porque é as coisas que imprimem a revista. Mas eu não que a, edi- a pré-editora White Wolf mesmo. <risos> que daí foi por causa de uns problemas legais lá, que a Arcano 1 tava sendo usada num livro. Eu, eu não me recordo direito, mas vou puxar de cabeça. E daí eles acabaram mudando o nome pra White Wolf, que na época era tipo a Dragão Brasil. Aqui né? no Brasil. <risos> que eles faziam uma apanhada de jogos e... Ideias para colocar no, sei lá, e colocavam na revista e vendiam. Nisso a gente avança mais, mais futuramente, em que eles conhecem o, o Rei Haggard e resolvem fundir essa, essa revista, White Wolf, com a Rampage Lion, que nessa época estava prestes a falir e tal. Quando eles venderam, daí eles criaram a White Wolf Publishing, que né? É.
1: Yeah. E agora
0: começa A história de verdade É a que a gente tem que ouvir Agora o pau canta, meu irmão
2: oh Let the carnage begin. Oh yeah.
0: <risos> Como eu até escrevi no roteirinho aqui Para quem não está sabendo de ler roteiros. Como diria o Horg. <risos> 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 Mas uma curiosidade é que o nome White Wolf tá ligado diretamente com o Michael Murcock, que cara, eu fui descobrir ele ainda tá vivo e ele é de 39. Ele conheceu, tipo, ele chegou a ser comparado com o Howard. Então, foda que o cara é. Mano, <risos> tipo... ele é mais velho que meu pai, eu não achei que era possível. Cara, eu pensei que o Murcock tava morto, tá ligado? É, meu pai <risos> tá Nossa. semi <risos> porque, tipo, os irmãos Wiki, eles Eram muito é, Fãs do, do trabalho do Murcock. Tanto que esse O nome, o White Wolf, vem de um conto The Word of the White Wolf O bacana também de ver dessa Do surgimento da White Wolf É porque foi bem nos, Tipo, que Precisamente a White Wolf surgiu em 91. E nos anos 90 foi o, o surgimento que eles chamam da geração X. Foi bem aquela coisa do tipo não se conformar com o sistema. E foi bem o que a White Wolf se tornou. né? Ela é uma empresa que, nossa, com, com o surgimento dela, deu mais força a essa, essa geração, digamos assim. O
3: interessante da White Wolf é que, primeiro que... Essas primeiras narrativas que eles criaram para esse sistema de jogo novo, eles trouxeram jogos todos para o presente na época. né Você, Porque até então, tirando o GURPS, a maioria dos sistemas de RPG era um fantasia medieval. Era muito baseado em Tolkien. E a galera meio que pegou toda essa mistureba, esse negócio antigo porque tem gente que tem gente que prefere o mundo atual para fazer para fazer as narrativas. Como é que você vai fazer? Vai meter um elfo na cidade? Ou vai meter um anão na cidade? Não, anão na cidade tudo bem, mas agora o elfo. <risos>
0: é uma ideia. E até bacana de, de nessa parte, digamos assim um contemporâneo com a parte mística, cara, a, a White Wolf quando eles lançaram o que é o, é o magnum opus deles. Tipo, por mais que... Tipo, eu, eu sou fã eu sou do mago e do lobisomem. Mas em popularidade, acho que não, ele compete... Eles, tipo, é quase uma competição desleal com o um vampiro. Porque ele, ele consegue ter aquela, esse clima do contemporâneo com o estranho. O... Não,
3: é que vampiro foi lançado numa época muito quando o vampiro saiu, você pensa, era a época que você tinha Annie Anne Rice em voga, você tinha todo o universo fantástico dela, dos vampiros, e toda a narração do, das crônicas vampirescas, quente ainda entre a molecada. É, isso
2: eu lembro exatamente no quadrinho do Blade, né? Sim, o Blade também Sim. estava. Isso.
3: Muito famoso, e, e aquilo, e aquilo assim, foi um negócio perversão. A molecada, a molecada, como eu, pegou o jogo na mão, eles viram, nossa, eu posso montar um vampiro estilo Lestar. E daí criou-se toda aquela cultura de. Eu sou dessa época do nerd que pegava a porra do livro do vampiro, pegava ali a Andy Rice. E. Nossa, esse vampiro que apareceu aqui nessa narrativa é de tal clã. Porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, porque ele faz aquele outro. E, e foi aí que você começa a ver, né? Que como, foi, como era completa a narrativa. Você tinha um parâmetro, você, você trazia ele para o mundo atual. E você podia brincar com aquilo, você podia pegar, por exemplo, ah, eu vou criar um toreador, vou chamar o nome dele de Luz, beleza, tá ali, é buzzer pra caralho, é,
2: mas sim,
3: pode Ah, trabalhar assim. é, É
2: a mesma coisa você pedir pra uma pessoa que tá começando a jogar um novo sistema, pra que ela seja extremamente criativa no sistema, é impossível isso, ela vai, pelo que ela já conhece, né? É igual, você vai jogar, igual, você vai colocar uma criança aí hoje pra, pra jogar qualquer jogo, ele vai ser um mago, ele vai chamar Harry Potter. Não, essa, essa
0: parte eu tá entendo. Mas o foda é quando um desgraçado joga há mais de 10 anos e faz sempre a mesma bosta. <risos> Mano do céu, que vontade do Só joga com a mesma classe,
2: tudo. o mesmo arquétipo, mesmo, mesmo é, o mesmo É, o lance é que,
3: na verdade eu não tô falando do, do novato novato, novato novato ele vai pegar ele vai se basear no que ele tem na mão ali e, e normalmente os jogadores mais velhos Agora o puxão de orelha da gente Na gente mesmo aqui, A gente tem costume de não ensinar Os mais novos como funciona o arquétipo A gente quer que o moleque faça Como o próprio Seco falou aqui A gente quer que o moleque chegue sente, Ou a menina sente lá com o livro na mão E nossa isso, eu vou criar um, um tal do personagem Foda pra caralho não, Ninguém sabe como é que funciona Sim Pior
0: que explicar pro cara. é nossa, eu sou uma parada que eu fico indignado às vezes, porque assim, eu vejo outros jogos RP um e, e, e. Né? Acontece. <risos> às vezes, tipo, vou jogar um sistema novo. Daí o que que acontece? leia, leia a página X e tal, vou mandar o PDF pra você. Daí você pensa, beleza, vamos chegar na aventura, os caras vão ter lido Aí chega lá, o que é que uma personagem vai dar? Toma. Ah. É É
1: impressionante Vai lá, pega um bando de cara Que tem diploma, os caras que são estudados Os caras que tecnicamente são caras responsáveis Você fala assim, ó, próxima missão Eu preciso que vocês me lembrem o ponto que a gente parou Eu vou continuar lendo Vou continuar sempre relembrando Mas eu preciso que vocês lembrem de onde eu parei Ah, preciso também que vocês sejam responsáveis Com as suas fichas Aí uma semana depois você vai jogar o joguinho. O que, que fizeram? Esqueciam ah, a minha, ficha. minha ficha molhou que eu tava na chuva. Ah, minha ficha pegou fogo e meu cachorro mijou em cima. Ah, perdi minha ficha. Não sei aonde. Acho que passei por cima com o carro.
0: É foda. pra ter gente de casa. E como depois
1: o meu cu, né? Ah, por em... que
0: você não.
1: De onde que vocês pararam na aventura? Ah, a gente tava na taberna. Pô, irmão, isso era no começo. Não, mas. Você faz o
3: que Fora isso, tem um jogador, tem o um jogador malandro, que é o cara assim, que você sabe que ele tem uma quantidade de bolinhas X naquela aventura, de repente, magicamente apareceu umas 10 ali. Você não sabe de onde vem.
0: <risos> Ele acordou com vontade,
3: é, assim, é nossa, cara, como assim você tem força 5 e, e você sabe dirigir carro? Não lembro, de... é, <risos> é que eu acordei
0: acreditando nisso, é
3: galera da GPTEC. Se assim, um dia eu me ouvir aí, ó, tô lembrando de vocês, viu? Eu estrei para vocês. Porra. Voltando lá ao White Wolf, né? Então, tomando a liberdade e roubando a narrativa do camarada Nico.
0: Sim, por favor. Expropriou. Roubou.
3: Roubei. Estou fazendo a apropriação cultural com o amiguinho Nicolas hoje.
0: Né?
3: <risos> então você teve, né? O Vampiro, que foi o primeiro RPG. Fez um sucesso estrondoso na época, 92, 93. Foi... Era o top. Todas as lojinhas de, de RPG. Aqui em Curitiba a gente tinha duas. Você tinha Wreck e t você tinha que fazer encomenda para você poder jogar um deles, porque nunca tinha o bendito do livro, porque vendiam todos, chegava e vendia. Era muito difícil você conseguir um, um livro de Vampira Máscara na época. Okay. E fora que já é, para ajudar né, os compêndios, eles pegaram um exemplo da, da editora do Dungeons Dragons, né, então eles criaram também os livros de apoio. Então você tinha Vampira Máscara, você tinha os livros de clãs, você tinha o livro de Enoque, e tudo aquilo ali enriquecia a narrativa. Então você sabia de como passaram-se os Dark Ages, né? a Era das Trevas, como aconteceu do passado. Esses vampiros míticos da, do século I, de, sei lá, de 5, 10 mil anos antes de Cristo, eles se esconderam, eles foram dormir, E o que sobrou naquele momento era um bando de vampiro de sangue fraco que estava tentando dominar o mundo, para tentar não morrer. Era sempre a questão do do vampiro, a máscara sempre foi essa. Você tinha que sobreviver, você tinha que juntar um rebanho e você tinha que fazer uma social, você tinha que ter aquilo. Porque no começo você só tinha camarila.
0: É, isso é até interessante falar sobre o, o vampiro, porque, cara, você vai ver outros jogos de RPG que tem uma pegada de heróico também, no vampiro não, você tá jogando com um monstro, tipo, literalmente, o vampiro, ele é um predador, <risos> eu ia dizer um, é sexual, mas não vamos citar nome. <risos> e não, o Raj não é você. Eu não quero tomar processo. Não, não. <risos> o vampiro o predador sexual casado com a minha Mas é... deixa ela e... fazer
3: disso ela e quebrava sem três
0: <risos> e, e também outra parada que, nossa, do vampiro, o, o livro do vampiro era muito bonito. Nossa, ele, ele era nada mais que um era um livro de brochura, o prime, A primeira edição. Era só a palavra do diabo, brochura você tá velho? eu tô só bruxura tá Tá bruxoso ele era quase que uma revista mesmo, só que nossa, a capa dele era toda verde como se fosse um marmorizado, assim, ó, a cor e uma rosa, visualmente era muito bonito esse livro até os de hoje continuam maravilhosos ah,
3: mas a quinta edição, cara, olha tá difícil viver num mundo onde eu não posso comprar
0: Tá bonita para um cacete. E, cara, tem mais uma nesse universo do Vampiro. É que foi o primeiro RPG que pegou ele. E se a gente colocar política aqui? Sim. A gente começar a pensar em, outros, em outras misturas dentro do Fantástico. Sim, tanto que o, o foco de Vampiro né, não foi nem pelo combate em si. Mas a ideia de que, tipo... Eu preciso dominar uma cidade Só que como eu vou dominar isso? Não pela força, eu vou dominar pela lábia Por meios do governo, cara tipo, Você controla aquele meio O subterfúgio ali no...
3: sim, sim. Você tinha um lance assim Você quer sair no braço? Pode sair Fique à vontade Juntava lá tu, tua galerinha Os teus cinco, seis Brurar porradeiro e saia dando porrada em todo mundo Beleza Não, Ninguém te impedia só que você tinha que arcar com as consequências, né? Pois é. Você chegava lá, é, eu matei, diablerizei um... um diableri, ah, pra quem não sabe é o termo, diableria é quando um vampiro suga o sangue de outro até sugar a alma dele. Você ganha os poderes daquele vampiro. Quer dizer, os poderes, entre aspas, você ganha alguma coisa daquele vampiro ali.
0: É, porque o sangue de vampiro é mais potente, só que ela é muito viciante.
3: É, então, o que que acontece? Você tinha... Ah, você ficava viciado no sangue de vampiro. Pitcher
1: maldito!
3: Daí, tinha, a Camarilla, que era como se fosse o estado dos vampiros, né? Como se era um governo local, caçar o seu rabo até o fim da eternidade. Uhum. Tava na merda. Então, assim, você tinha todo esse negócio. Você tinha uma hierarquia social. Você tinha os, cada vampiro, por exemplo, você, na Camarilla, então você tinha como se fosse uma prefeitura lá dos vampiros. Então você tinha um vampiro que era o responsável pelo. Era o delegado, que é o justicar Esse cara, ele era Ele era forte pra Dedel Normalmente ele era um vampiro bom de, bom de braço Por quê? Porque se você fosse o brujazinho o Que saia batendo todo mundo Esse cara ia chutar sua bunda Então você, você tinha que aprender a lidar Pelas sombras Você tinha que trabalhar por fora, né? Você tinha a política por trás. Então, quando você joga a vampira máscara, a primeira coisa que você aprende é domine os políticos. Se dominar a opinião pública, não tem problema. Você pode fazer a bosta que você for, mas você tem que ter a opinião pública na sua mão. Alô? Então, tá tá interessante. Ah, tá interessante. Você. É que, putz, cara, vocês botaram justamente o O sistema que eu mais joguei na minha vida, né, cara? Então. (risos) Olha, é por
0: isso que eu quis gravar hoje com você, cara. Eu eu sabia que isso ia dar
3: certo. (risos) Então, daí, pra fechar Vampiro, você tinha todo esse universo fantástico. E o que aconteceu? Os Os próprios caras da White Wolf, quando eles viram o sucesso, a galera, a própria galera que jogava lá lá nos Estados Unidos, começou a perguntar de outros monstros. Ah, eu queria poder montar uma múmia. Como é que eu faço? Eu queria poder montar um... um lobisomem. Eu queria poder montar uma fada. Sim, tem gente que joga com fada, gente.
2: Não. Gostaria de montar. Eu gostaria de montar um travestia, não, cara. Não, isso é um toreador,
0: pelo amor de Deus.
2: não, <risos> fada. A gente falando, né, dos primeiros
3: sistemas que a White Wolf lançou, né? Eles lançaram daí por segundo o lobisomem e um apocalipse. Então é o meu RPG do coração, mas. A gente Eu conheço, como, como eu conheço bastante do, do sistema, dá para poder ajudar o Nicolas nessa, né? E Lobisomem foi o segundo que aí ele trouxe realmente um monstro. Só que junto com isso e com a política, ele trouxe o ecoterrorismo à voz. Sim, Você... Sim. Você fazia qualquer coisa pra salvar a Terra, a Gaia Então a natureza estava sendo corrompida Criaturas das trevas estavam destruindo tudo E você era o herói Só que você não era um herói convencional Você era uma criatura monstruosa de 3 metros de altura Que podia matar um músico com tapa Levantar um carro e jogar na cabeça de alguém
0: Sim. Não, E até é bacana da, dessa parada Quando eles começaram a expandir os outros jogos É que começou a surgir o multiverso mesmo Do mundo das trevas Que cara, se você for ver pelo vampiro que ele tem todo o lance de que Caim matou Abel e por isso Deus o puniu Com as sete pragas Que os vampiros têm e ele se tornou o primeiro Vampiro e tal, tem uma fita Que eu não me lembro agora Onde que eu tinha visto, de que talvez Quem tenha tentado Caim pra matar Abel Tenha sido a Wyrm, e daí Uma coisa puxa a outra tal. Então.
3: Criaram né, o mundo das trevas depois que eles criaram todos os sistemas. né Pô, Primeiro você teve lobisomem, apocalipse e vampiro. Né, não não na mesma ordem, né claro. Primeiro foi o vampiro. E a galera começou a gostar e pedir mais outros. Então eles foram criando outros sistemas. Colocando outros, outros licantropos. É, licantropos não, né? Outros metamorfos. Outras outras criaturas. Você teve mago. É, os humanos tinham poder. Então você tinha... A guerra e a procura pela ascensão. Esse negócio de dar poderes aos humanos e tornar os humanos úteis. Só que uma- eram poucos humanos que tinham esse despertar. Eles eram poucos humanos que tinham poder. Daí eles entravam nos jogos políticos também. Você tinha a tecnocracia, você tinha a ordem de Hermes, você tinha alguns que lidavam com lobisomens, você tinha alguns que lidavam com os vampiros. Tanto que tem um, uma linhagem de vampiro. Não é clã. Vão tomar no cu que falar aí. Ele tem um ponto. Tem uma linhagem de vampiro E foda-se vocês, tá? Seus herméticos do caralho
2: Nossa, cara Como, como você tá agressivo hoje já tomou, já, tomou, já tomou um chazinho de camomila
3: Não, cara
2: Um chá de miápica Não sei
3: Não, chá de miápica não vai me acalmar hoje, cara <risos> Então o... Tem uma linhagem de vampiro Que é o os Stremert eles nada mais nada menos, que são magos que cataram o um Tisniz e fizeram uma festa com o cara, né? Literalmente. Eles fez o cara abraçar todo mundo e começaram a brincar com o sangue do cara para não ter os defeitos do Tisniz. Aliás, tem isso também no, no vampiro. Vampiro, você não é simplesmente, ah, eu vou virar um vampiro, eu tenho todos os superpoderes de um vampiro. Não, não tem. Você vai ter alguns, que alguns têm umas coisas, outros têm outras Mas o que mais tem é problema Você tem que aprender a lidar com isso O caso dessa linhagem, é a única linhagem que não tem defeito Ele não tem defeito por quê? Porque os magos que que viraram esses vampiros, eles conseguiram tirar esse defeito Só que, sim, eles têm um problema Ninguém gosta deles no universo vampírico né? É muito raro você ver um ser bem
0: aceito
2: e o Nicolas caiu. Eu fico fodido da cara.
0: Cara, eu odeio esse programa, mano. Tomando curso. A informação, a informação
2: do Elton é tão importante, tão importante que o celular do Nicolas não aguentou a pressão e acabou caindo. Exato.
0: Caralho, pra... A
2: concentração, cara. o Nicolas concentrado, que é difícil. Por convivência de mais de 20 anos com o Nicolas, eu só sei, ele é concentrado em apenas três situações. Quando ele tá jogando RPG ou lendo sobre, quando ele tá jogando Magic ou pesquisando sobre Magic e quando uhum. ele tá selecionando os pornozão dele. Aí ele fica concentradíssimo. Caso não contrário... Não, não querido, dá pra
0: piscar, cara. Não, não dá, dá pra piscar.
2: Pra piscar. <risos> quando ele come, ele nem concentra mais. Ele só deglute a comida, né? <risos> <risos> Você sabe como é que funciona, né? Piscou... Turn up! This
3: guy is crazy as fuck! O interessante da White Wolf é que o sistema em si era bem maleável. E você tinha uma coisa que eu tenho certeza que o Nicolas vai dar um berro aqui agora, na hora que eu vou falar as, as palavrinhas mágicas, chamada Regra de Ouro.
0: Nossa, esse pobre RPGista deveria saber. Essa, cara, exatamente.
2: Foi um grande grito, hein? É que
0: eu gritei por dentro.
2: Não,
3: é. A Nicolas não gritam, é, não, não, não enfia o dedo com força. Peraí. Eu grito. <risos> Agora sim, Então, então daí o, esse negócio da regra de ouro é uma coisa que toda repista devia fazer, que é o quê? Cara, você tá ali pra se divertir, você não tá ali pra combar, jogar Exatamente. dados matar tudo. Você tá ali pra, pra participar, fazer o um roleplay. Isso é um negócio que o, o, Ricardo, o Ricardo mestrando e eu consegui jogar uma aventura do Ricardo, então eu posso dizer daqui.
2: Pra quem não sabe, o Ricardo é o Rage, tá, gente? Que a gente não é. apresentou ele pelo nome dele. É verdade. Obrigado pela
3: parte que me toca. A gente <risos> faz o Ricardo do Ricardo. É... Mas a gente ama ele. Soga longe, né? Porque ele é meio louco. É...
0: <risos> a gente ama ele. <risos> longe de boca fechada. É. <risos> ele elimina é o Covid Porque o Covid morre perto dele
3: Coderbe Uma coisa que eu achei interessante Quando ele mestrou pra gente D&D É que ele focava muito na aventura Não em, em Vamos rodar W Vamos fazer assim Ah, eu quero pisar ali naquela pérola Rola 3 de 5, 2 de 6 e 20 de 10 Roda aí não, tipo de, não, a aventura desenrolava e storytelling, ele tem muito disso Você tinha o foco na aventura Então, o teu vampiro Ah, mas eu tenho 5 de força, 5 de potência Cara, foda-se Tem que lidar com a aventura e, e, e pior, quando o cara era construindo desse jeito ele, você, O próprio mestre tinha jeito de punir o cara Por exemplo assim <risos> O cara tinha muita força, mas não tinha muita destreza Porque destreza não é acerto como... No D&D você tinha aquele negócio, se você tem destreza, você tem acerto. Você pode até fazer um teste de destreza para fazer uma coisa assim. Só que no, no storytelling, você tinha um lance assim, destreza 3, beleza, você era um cara normal ali, você conseguia fazer algumas coisas meio rápido, outras mais devagar, mas você tinha uma precisão. Se você tivesse força 5 e destreza 3, ótimo, você conseguia fazer 99% das coisas assim. Só que tem cara que o cara era tão louco que ele punha tudo as bolinhas dele em força, e não punha porra nenhuma em destreza, o cara tinha destreza 1, força 5, eu não lembro agora se era... É o que vigor. Vigor. O cara tinha vigor 4. Tá, o cara era um tanque de guerra, mas ele abriu uma porta e arrancava a porta fora. Sim. Porque ele tinha um dado de destreza pra fazer uma coisa simples, porque você tinha perícia, a perícia que o cara ia precisar fazer, mais a destreza. Então, você pegava um cara desse e ia botar o cara pra dirigir um carro, o cara arrancava o volante.
0: Mas ainda sobre essas paradas das mecânicas, essa, essa primeira edição, acho que até segunda edição também, ela, eu, eu particularmente não gostava, não gosto, porque ela dá muito espaço para frustração, por exemplo. Eu, Nesse, quando você tirava um, um natural no dado, ele cortava um sucesso. Daí, às vezes, você tirava dois sucessos, dois erros, mas tirava um. Daí, tipo, pô, você se fudia. Cara, isso é. é... eles zoava muito o jogo, dele não, não rodava muito bem. Que daí, mais pra frente, eu vi pela terceira edição que eles deram um arrumado. Daí.
3: Mas essa mecânica de você ter uma falha crítica cortar um sucesso, ela com a gente funcionava pro
0: Sempre tinha um
3: corno que tinha mais de cinco em alguma pegada. <risos> Era, era, era um lance de Ah, tava montando, tal Sobrou um ponto, botava um sexto ponto Todo mundo sabendo que você era épico naquilo Então é, Aí o cara ia lá e rodava, eu fiz aquela rodada Posta e cagava com todo o rolê E era divertido E <risos>
0: Muito ruim. <risos> Mas isso, isso, tipo, é uma parada que Tipo, pô, eu, eu, eu particularmente Assim, é, acho, no caso é, Mecanicamente ruim Porque, tipo, beleza Se vai lá o 1 um cortar um sucesso O personagem Ele precisa daquele, daquele Sucesso dele, vai lá e consegue, tipo, dois sucessos E daí corta os dois Porque tirou 2-1, um, sabe? Tipo, é... Wow. Digo assim, tá certo, que é? A ideia é passar o terror, né? Porque, tipo, o teu personagem tá jogando com numa situação mais mais corriqueira, mais real, assim. Mas é frustrante demais, cara. Nossa senhora, eu, eu, eu passo muita raiva jogando as primeiras edições. Vou chorar. Mas ainda assim, pô tipo dessa época até ali por 95 mais ou menos, que eles lançaram a maioria das, das linhas de sucesso deles, que daí é o Lobisomem, Mago, Changeling, a Aparição, que, putz, cara, a Aparição, é, nossa, ele em si, em lore, Pra mim é o mais à frente do tempo dele.
3: Legal!
2: Bem louco!
0: Bom, então. Ali por 97, que até 97 foi um, uma época muito prolífica, porque além do mundo das trevas, a White Wolf também lançou o, o Trinity. Que é um jogo é muito louco, porque é tipo. É um sci-fi. Em que os personagens são geneticamente modificados para ter poderes psíquicos. E eles usam esses soldados, esses. As pessoas para ir em outros planetas e colonizar os lugares lá é, é um negócio também ele ele entra bem naquela coisa do Starship Troopers também tipo nossa a ideia de, de alienígena deles assim é vocês são abaixo de nós e se reportem a gente tipo é um negócio muito da hora só que porra, aqui no Brasil quase não, não saiu né cara tipo, ficou meio obscurecido assim
3: a época foi tensa porque, porque toda uma zona dos jornais da mídia Falando que era coisa de satanista E o caralho a quatro Na época eu tive que mostrar pra minha mãe os livros E vou falar, mãe, não tem nada de satanismo aqui ó. Só li <risos> aqui, mas <risos> não Fica tranquila, tá? Não vim buscar luz, filho é. Até porque tem demônios melhores Daí minha mãe falou, tudo bem, filho Só não briga com o super cabal, pode Então,
0: estamos aí <risos> Já que a senhora tá E o pior, cara Que ó, ali por 2000 e 2017, 2018, ali que né, quando a gente começou a distopia brasileira, <risos> o Marcos Feliciano foi soltando umas dessas aí também, cara. De
1: ah, negócio desses jogos aí, esses videogames, esses jogos do capeta, tal
0: de ou Depois voltou atrás, que diabo, caralho. <risos>
1: também né, o lobby deu dinheiro pra ele e ele fica bem quietinho, né? <risos> é. <risos>
0: E também, aí por 97, saiu o card game do Vampiro, que é o Eternal Vampire The Eternal Struggle. Que eu sei que, tipo, na época fez muito sucesso. Tanto que eles descontinuaram o jogo, mas o pessoal ali, os fãs, continuavam jogando. Tanto que era permitido jogar com proxy, era é muito foda. <risos> Bom, agora a gente vai pra terceira edição, quando lançaram a terceira edição. Que foi quando começou a desandar mesmo, assim, a... É um negócio do, do Mundo das Trevas. Porque, assim, desde a primeira edição, foi te dar a ideia do, do terror do jogo, né? Eles estão vivendo o mundo atual, só que o negócio é mais puxado pro tipo, o medo mesmo. Tipo, a coisa do sinistro, do, do gótico Bom, quando a gente vai pra terceira edição do, do Mundo das Trevas, é aí que o um negócio começa a desandar. Porque, assim, ele começou a focar mais em combate a mecânica em si, tudo tipo, o combate começou a se tornar muito presente e o terror foi começando a deixar de lado. Então, meio que a o espírito do, do jogo assim foi se perdendo aos poucos. E daí com isso, como também a todas as outras linhas, como, eles já começaram a pensar, tipo, a gente vai ter que começar a aproximar esse apocalipse aí, cara. Porque assim, a gente não chegou a mencionar no começo do episódio Mas todos os cenários Do mundo das trevas Eles têm, digamos assim, um fim Eles têm um, um último Um apocalipse Que é o vampiros com a guerrena Os lobisomens Com a vinda da Worm Os magos com o fim da magia O Changeling com a abertura do olho De Balor Enfim, tipo todas essas fitas Bizarras assim. E ali Ali, tipo, por volta de 2003, saiu o Day of Judgment, onde o apocalipse de todos os os monstros ali do universo do World of of Warcraft, nossa, (risos) do World of Darkness, aconteceria. Que daí é um um livro, ele foi lançado em oito edições, e cada uma, tipo, é uma uma campanha toda grande que você... É, poderia jogar tanto com os Changeling Quanto os vampiros Quanto os lobisomens e tal E elas teriam um final X Tanto que Aparentemente o a Aparição Ele acabaria, ele realmente acabaria aí Que tem toda a fita dos malfeis Lá e tal quem, quem não sabe o que são os malfeis, Eles são os espíritos Nível cutulo de vida assim, É um negócio bem bizarro
2: Nível tchutuco.
0: É,
3: é, só pra dar um, um Ajudar um pouco o Nicolas nessa
0: parte Você tem
3: A White Wolf lançou os, é, Uma série de romances São livrinhos curtos Que contam esse final né? Você tem Vampiro Você tem as Clan Novels Você tem as Tribe Novels Cada uma pra um, um aspecto do Sistema que você tá jogando Saiu pra Tindy Saiu para todos na verdade Só que no Brasil só Sete das de Vampiro Que por sinal eu tenho sete perdidas em algum lugar aqui da casa Mas <risos> A gente foi uma, uma coisa que sim, a gente teve muito problema no Brasil Em relação a isso Porque ninguém sabe que na verdade teve um final Principalmente o Vampiro o Vampiro teve um final e o final foi bom Só que ninguém sabe Porque uhum. não, não lançaram aqui né, a, a edição ninguém, ninguém tem noção do, do que aconteceu porque você teve todo esse problema De não ter a tradução A galera cobrava, vir e enrolava Como a DVR sempre faz, né
0: Nossa, pior que, cara A gente, a gente ficou nessa parte de RPG Opa, meu véio, caiu mesmo?
2: Não, aqui. não tá aqui tá,
0: tá. tá bom
2: tá, Só
0: vai uh! <risos> Porque tanto que a, a Devir, cara, a gente ficou. Quem é RPG só ficou na mão deles por muito tempo, cara. Tipo, o DD saiu cagado, cheio de errata.
1: Todos, todos eles, todos eles, cara. Todos? Nossa. Só DD, todos os RPG do, do Brasil Seriam cagados por causa da Devir, cara. Tudo. Uhum. Tudo que eu joguei não tinha final. Aí pra você achar o final você tinha que ir lá na gringa pra achar o que tava mais ou menos traduzido, a funk tinha traduzido e geralmente uhum. tava certo, porque os caras faziam um trabalho bom
0: sim não e sabe o que é o pior cara no D&D tem um livro muito da hora que é um suplemento de, chamado livres mortes que é para você enfrentar morto vivo e jogar com morto vivo
1: maravilhoso
0: e, e cara é um livro muito da hora nossa é, é e sem contar as ilustrações dentro dele é uma coisa uhum. magnífica filézinha e nunca deu as caras aqui é,
1: nunca é... mesmo você tem que baixar ele online cara
2: Uhum. É mas que o mercado brasileiro, cara, ele não, ele tem sérios problemas em relação a isso por conta dos copyrights, né? E fora que aqui a taxa tributária em relação a livros é muito mais alta do que lá fora. Então não não é muito viável para essas editoras tentar imprimir uma grande quantidade de livros aqui, sabendo que a vendagem não vai ser tão boa, assim, né? Não, mas aí que tá. Veja por exemplo a, a <risos> veja por exemplo os
0: financiamentos coletivos que rolam hoje em dia por exemplo sai os livros ali ou tipo, sai os complementos e não é tipo uma tiragem grande e desde essa época mesmo tipo eles não faziam uma tiragem grande de tipo daydream essas paradas assim por mais que tivesse sempre tinha numa livraria escritiva da vida assim cara era é, realmente foi muito relaxo da da Devir, cara para falar bem a verdade
2: é, mas esse essa questão de a gente nunca ter um final para essas aventuras é, é bem recorrente, né? na verdade, no mundo do RPG, porque é muito difícil alguém que use a história meio base mesmo para a parte final. Normalmente se desenrola a partir da aventura do que, que os jogadores e o mestre estão se propondo a fazer, né? Sim, sim. Só que o legal é que, nesse caso, pelo que vocês falaram, eles já lançaram toda uma lore para que caso... Os jogadores queiram emergir ainda mais na, na aventura, eles têm um. É, é tipo as culturas antigas, ou cristianismo até, que você já sabe o final. Né? É, 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 é a é tudo fantasia, tá? É, você vai me dar um spoiler aqui. A gente vai morrer no fim, cara. O no apocalipse vai ser arrebatado pelo coração puro que ele tem, né? Não sei por
0: é. Ah, depende, se for o Jesus do Velho Testamento que vai vir, ele é puro
3: mesmo. <risos> Concordamos.
0: Não, você pá, até a família Nardone vai pro céu daí com, com ele. Puta Eita,
1: Giovanna <risos>
3: lance é que eles criaram todo um mundo fantástico e o que que eles queriam fazer? Eles queriam a, a meta da White Wolf na época era... eles queriam encerrar isso porque eles queriam fazer um novo cenário então essas esse apocalipse, a, a vinda da Wyrm, todo a Genena o caramba quatro que aconteceu para todos os cenários era porque? porque eles queriam fazer um cenário novo. A ideia da, da White Wolf era transformar tanto que você tem lá a edição a quarta edição, na verdade Qualquer jogador da, do cenário de storytelling, ele vai negar
0: até o fim que
3: ele, jogo, que ele não jogou isso aí. Ele vai falar, é, então, não, eu esse, esse
0: não é a quarta edição, é, a, é o Novo Mundo das Trevas que eles chamavam. É. E agora é o Crônicas das Trevas. E é fino. É, mais ou menos, né? <risos> é um vampiro, só que é cagado. É ah,
3: também, cara, pelo amor de Deus. Mas... Não, é que ele, ele é
0: outra pegada. Então,
3: é, tipo, eles, eles tentaram transformar. Era o um terror gótico, era, que na verdade assim o cenário da, do mundo das trevas é um terror gótico. Você tinha um pouco de horror cósmico. Quer dizer, o Apocalipse é puro horror cósmico, é o Lovecraft com LSD ali. Que você <risos> for prestar atenção. E eles encerraram esse mundo pra criar um novo. Só que o que, que aconteceu? A galera não aceitou tão bem assim não, esse, esse novo não, a galera meio que ficou puta. E eu não tiro a razão dos caras, e ficou complicado, você, você perdeu muita coisa e a galera tem criança de você, você se amarra, por exemplo, num clã de vampiro. Ah, aquele clã de vampiro morreu, você não pode mais jogar com ele. Daí você fica, por quê? Porque nem todo mundo, é o que o Seco falou, né? nem todo mundo segue o mundo, a lore toda certinha. Ele joga uma aventura, ele tem um mapa de uma cidade, ele cria. Ele se baseia nas regras e ele cria o próprio sistema em cima daquilo, né?
0: Sim, sim. Então, isso isso foi um tipo, isso realmente foi uma baita cagada da da White Wolf, porque eles colocaram ele. É bem o que o Elvo falou, tipo, um um, digamos um reboot do cenário do Ward, do Mundo das Trevas. E eles chamavam que era o Novo Mundo das Trevas e tal, que por, o que, nossa, é o que o pessoal mais chiou mesmo, que foi o vampiro, porque eles não tinham uma porrada de clã. É clã
2: é não é clã, é linhagem. Não,
3: linhagem tremer.
0: Linhagem. <risos> é. <risos> <risos> linhagem <só> tremer. <risos> que daí era. Você queria jogar com o maucaviano? Ah, você precisa ter um Bro e daí transformar ele num não sei o que lá. É um, um vampiro realmente é totalmente descartado.
2: <risos> do novo do, do, das trevas. Muito bem, senhoras e senhores. Nesse momento do podcast, infelizmente, o nosso gravador caiu e a gente teve que recomeçar a gravar. Então, vai ter um pequeno salto no assunto, mas eu vou tentar linkar o melhor possível para vocês, ok? Podem continuar com o episódio. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Manda ver. Bom,
0: então. É surgiu o, o Novo Mundo das Trevas que ia tomar o lugar do, do antigo Mundo das Trevas né no clássico só que é bem o que o, o Atta havia dito antes que não foi visto com, com bons olhos e tal, que cara pensando bem, tem muita coisa que tava cagada vendo na, naquela versão do Mundo das Trevas, que nossa eles foram arrumar uns, uns anos depois lá tanto que assim, né, cara? É, é, o, é o cenário do mundo das telas, gente, que eu mais curto.
2: É, realmente é um, uma conclusão bem definitiva pra se tipo explicar.
0: <risos> ah, não, é que, eu, é que é aquela coisa, né, a gente? Tá traumatizado de ficar caindo o prego e tal. Que eu fico olhando pra tela do computador, eu olho pra tela do celular. Daí eu vi que ó, a coisa do Apple tá piscando. Eu não sei se ele tá tentando falar com a gente.
2: Eu não estou suportando mais. Mas cabeça.
0: Daí, essa nova linha do mundo das trevas, ele tinha uma pegada diferente no quesito D. Você tinha que ter o manual do jogador, que ele tinha todas as regras, tinha os antagonistas, alguns antagonistas basicão, mas é basicamente pra você jogar como seres humanos, no meio dessa porra toda, que, dessa porra louca que é o mundo das trevas e então. tal. E você tinha o livro dos antagonistas, que te ensinava a criar desafios para os seus personagens, e tinha alguns é, modelos prontos lá. E com esses livros daí você poderia transformar o teu personagem, criado ali nesse, no livro básico, em um vampiro, num lobisomem, num mago. E algumas vezes também tendo crossover entre eles. É que é essa que era a premissa desse novo mundo das trevas. Tipo, ah, eu quero jogar um grupo misto de, de criaturas ali, dá
2: pra jogar. É, daí é legal, porque abre mais espaço né, pra... Como que eu posso dizer? Ele, ele te dá mais liberdade dentro do próprio jogo pra você explorar coisas que você não poderia explorar anteriormente. Né?
0: Uhum. Tanto que quando foi... Que ele é dito no, no livro básico que eles, eles mencionam né, o Deus Máquina. E é o.. digamos assim, é o grande vilão desse universo, do, do novo mundo das trevas. Que daí, nessa época, ele foi meio que só mencionado. Que daí mais pra frente, quando eles colocaram como crônicas das trevas, que daí. É lá por 2016, chutando aqui meio por cima, que daí ele realmente se tornou uma entidade presente no, no cenário. Eu, eu particularmente gosto do Crônicas, do porque você tinha essa opção né, de ter um grupo misto, e você também tinha a opção de ter um grupo só desse, dos personagens ali, tipo um grupo só de lobisomem e tal, mas o sistema dele era mais enxuto, e mais funcional, tanto que um, um combate é, um, é uma coisa realmente perigosa nesse jogo. Não que antes não fosse, né? Porque, nossa senhora, é uma porrada que você tomava que o personagem morria com uma gravidade chuvada, né? É, acontece. <risos> é, acontece até hoje em dia. A lore né, toda dele, em de, de algumas criaturas, foi mudada e é adicionada a mais coisas. Assim. Mas é aquela. Ele, ele sempre vai ser a sombra do. do Antigo Mundo das Trevas. E aqui, nossa, perca aqui no Brasil ele ficou muito mal visto, Não que lá fora não tenha ficado, mas aqui, nossa, você chega para um grupo de, de, de gente joga Mundo das Trevas e tal, os caras, é
1: isso? Desde quando a Nobisome entra na Umbra
0: Para matar espírito? Eu, eu, nessa parte eu concordo. <risos> <risos> complicado, complicado E o fora é que tipo Até 2020, 2006, nossa, 2026 que ano é esse <risos> Não, não vamos nem 20... estar aqui cara
2: Relaxe <risos>
0: <risos> Que ali em 2006 que daí a CCP Comprou a White Wolf Pra quem não sabe quem é a CCP eles são uma desenvolvedora de jogos eletrônicos e videogames que tem um jogo online que ali por, pelas internet é conhecido, que é o Weave, que é um joguinho de nave e tal. É um jogo caro pra cacete. Nossa, os caras às vezes gastam bilhões de dólares ali pra ter as navezinhas deles. Putz, cara, é aí que começou a treta mesmo da White Wolf.
2: Como ela. Entrou num ramo que não era dela Com certeza vai acontecer alguma ruptura Ou algum, algum problema no percalço aí, né? <risos> Sim, que tipo, há, há nove anos
0: Eles estavam criando um jogo Com, com a CVP de um NMO do Mundo das Trevas Em que, tipo, ó, você poderia jogar com vampiro Com lobisomem, com mago Essas porras todas assim Naquele universo Só que daí, tipo, depois de nove anos O jogo foi cancelado a White Wolf foi, foi comprado pela CCP E a CCP ficou segurando os direitos da, Do tudo da White Wolf E não lançava nada
2: Parece a Disney
0: Exatamente Tanto que nossa, eles seguraram ali e não, e não lançaram jogo Não lançaram reprint Não fizeram nada Daí quando a gente pensou que a White Wolf ia passar por <risos> Eis que o antigo diretor criativo da White Wolf Que a gente não mencionou ele aqui Porque na hora não foi conveniente Mas o Richard Thomas Ele fundou a Onyx Path E a Onyx Path conseguiu entrar com Uma
1: jogadinha ali
0: E conseguiu da CCP Os Direitos do Sion Que é um jogo onde o personagem São semideuses É meio Percy Jackson Só que bem feito <risos> e recuperou os direitos do Trinity. E com isso, eles começaram a ganhar confiança né, da, da CCT e conseguiram os direitos do mundo das trevas. Só que eles não conseguiram o My Peter Theater. Que assim, quem não conhece o que é o My Day Theater? É... <risos> Ai, eu tenho até vergonha de falar. <risos> Mas sabe aquele maluco que se veste gótico e vou jogar no meio do cemitério? <risos> Então, são os caras que faziam. São os caras que fiz isso. <risos> são os caras que fiz isso. <risos> Mentira, eu nunca fiz isso, mas eu sou retardado ao ponto de fazer. Mas tudo bem. Mas, tipo, é. Só que tanto que o Mind Eye Theater é um dos. Acho que um dos suplementos mais amados pelos fãs do, do vampiro. Ele realmente era um negócio todo teatral. Tipo, você não jogava simplesmente por jogar, você jogava pra interpretar. Assim, mas... Cero, serei, então, tá ligado? Uhum.
3: Essa parte de live, live action que você tá falando é muito legal.
0: <risos> Nossa, tanto que isso foi febre <risos> por aqui, assim. Que é, direto os malucos no, no cemitério.
3: Não, eu participei. Teve um, evento grandão. Teve um evento grandão aqui em Curitiba, que foi o Curitiba By Night. Eu participei. Olha só. Foi muito louco. Foi muito divertido.
2: Drogas, putaria esquizofrenia rolava tudo, né, cara?
3: <risos> não, não, não. Foi só Mupp um e o um monte de eu estar de um dia, mas tá, né? Mas <risos> parte. Eu também era um, <risos> então.
0: <risos> ora, ora, ora. Um os tacos.
3: Não, então. E fora isso, ainda teve a parte do da White Wolf lá. A obra da White Wolf foi tão grande que ó, os videogames na época, né, que quando o videogame começou a, a ter capacidade para poder trabalhar com esse tipo de coisa O material deles Eles criaram alguns jogos legais né? o povo, nossa, a galera pirava Tinha um Vampire The Mask of Redemption O, lá, Bloodline, tinha... o é, Bloodlines, o primeiro É, Bloodlines, o primeiro E a galera tava pedindo Que o resto do material da White Wolf fosse Mas esse negócio da CCP segurar E colocar na, no cu Todos os direitos autorais da White Wolf acabou deixando meio pra trás, né, o negócio. Daí, tanto que a, a foi de 2015 pra cá que começou-se a falar em voltar, né, com o Vampire Bloodlines 2. Teve uma continuação do cenário, que é animal. Sim. Que eu acho muito legal, porque você tem praticamente uma partida de vampiro máscara, Só que pra você jogar, você pode jogar sozinho, pode jogar em grupo. É divertido, assim, brincar. E... Pra alegria de muita gente aqui do do podcast, principalmente eu e o o Negão, que não tá aqui agora, né, ele e os caras finalmente vão lançar o jogo de Lobisomem Apocalipse. (risos) Virou piada interna até no grupo. Meu boto durão, cara. Vou lá ver lá o trailer, peraí, 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 peraí. Já viu o trailer, cara? Não, não vi o trailer. Mas eu vou lá ver o trailer.
2: Meu Deus, eu quero ver o
3: trailer. eu Foi, Foi a noite que eu tava... Tô batendo no queixo Meu, <risos> meu Deus
0: Não, Mas isso é, Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer A Onyx Path Que cara, eles tom, é, daí quando Mais pra frente eles conseguiram pegar O, o novo mundo das trevas De volta, os, os direitos E eles conseguiram Por intermédio da Paradox E também Santa Paradox Que nos proporcionou mágica que é um jogo fantástico.
2: Maravilhoso. <risos> Quem puder, compra o Mágica baixa e se divirta. Só que é pra jogar multiplayer que você vai se mijar e dar risada. <risos> Nossa,
0: sensacional. Que daí, com a Paradox tomando, eh, pegando todo o resto dos, dos direitos que a CCP tinha dos produtos da White Wolf, a gente voltou com o Vampiro, a quarta edição... O vampiro não, né? Todos os livros da, do Novo Mundo das Trevas a, com a quarta edição. E daí eles compilaram todos os suplementos, é, arrumaram regra e fizeram um escambau. E saiu, um, cada livro é um ser pelo bonito, assim. Um, sabe que, né? O bolso um não um compensa. <risos> um tolete bonito, assim. <risos> um tolete grosso. Não. E também a de edição deu a premissa de que, tipo, a partir da, da quinta, que, a, que tá saindo agora, por enquanto só do vampiro, mas já tá, mas aparentemente os caras já estão vendo pra lançar Mago e Lobisomem. De que rolou o Apocalipse, só que o Apocalipse não foi o fim do mundo. <risos> tipo, ele, ele realmente tipo, rolou uma merda fodida lá no, com a Guerrena e tal, só que não foi. Tão fodida assim ao ponto de levar o mundo todo ao caos. Só que agora, tá pra pra sair? Não. Saiu a quinta edição lá fora. E aqui vai sair ainda, aqui no Brasil. Se eu não me engano, é pela pela Galápagos. Agora, todos os vampiros eles realmente agora tem que tomar cuidado porque a Inquisição sabe que eles existem. A mídia, tipo, tá sempre procurando os vampiros, tipo. Esse grupo governamental, que é o, a Inquisição ali, o negócio, eles estão caçando vampiros. Então agora tem aquela coisa da, da paranoia, que é uma outra coisa adicionada nessa nova edição, cara. E tá, fi, tá finíssima, cara. Uma coisa
3: maravilhosa. Eu, eu acho que agora fechou, né, em relação a isso, porque agora o que a gente tem que prometer pra galera é que a gente vai pegar e vai esmiuçar os cenários todos pra galera saber o que. que como que eles funcionam, o que, que acontece, o que, que deixa de acontecer. Sim para o povo entender até pedimos desculpas aí que ficou todo esse tempo vendo a gente que ouvindo a gente aí falar falar sobre isso porque ficou meio como difícil de entender para quem não conhece o cenário mas é, a gente promete que a gente vai fazer todos os cenários de da, da White Wolf para vocês para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo como é que é como que joga com o tiro como que vai jogar com o Homem.
0: Como é que funciona a porra
2: toda? Exatamente. <música> Muito bem, meus queridos. Então, para finalizar aí é, as suas conclusões finais, Elton. A White Wolf ela fez um cenário muito legal. para quem tiver curiosidade para ver como é que funciona
3: cyberpunk, Sim. terror gótico e tudo ao mesmo tempo, vocês vão se divertir bastante, assim. É legal dar uma lida porque as histórias são boas. vocês conseguirem pegar as histórias, principalmente as de vampirias e Lobosome, assim, os caras capricharam na, nas histórias paralelas cara, vocês vão rir para caramba vale muito a pena. É uma viagem, assim. Valeu, valeu o cenário todo. Eu acho que, no momento, só isso que eu, que dá pra falar. E, e nós iremos falar sobre essa porra toda pra vocês
0: entenderem. <risos> Cara, o que eu tenho a dizer sobre a White Wolf é que dentre várias editoras, assim, ela é o que tá no topo. Bem, no meu coraçãozinho mesmo. Porque a ideia dos cenários, os, os monstros, essa coisa bizarra que tem no meio, eu comecei aí. Tipo, tanto que é, a gente até tá mencionou no começo do episódio O Itiban. Cara, um dia eu fui totalmente despretensioso com 70 setentão na mão. <risos> e eu queria comprar o, um, um, o livro do Lobisomem, né? Que eu tinha ouvido na ah, é um livro mó da hora e tal. E daí eu cheguei no Itiban. E eu vi lá aquele exemplar e tal. Onde eu falei, ah, quanto que tá isso daqui? Ah, tá 80. Eu falei, putz, eu só tenho 70. Daí eu falei, não
2: <risos> Fez um gordo
0: e cara, eu tenho aquele livro até hoje Ele tá meio surradinho Mas cara, é um livro que eu deixo do, do lado ali Leio sempre que posso Porque sempre tem alguma coisa diferente Que você acaba perdendo Tipo de relance, mas você releia, você. Porra, é verdade isso daqui ó, que, que tá louca e, e aquela coisa que a gente também falou no começo Que Putz, cara, a, a Devi, eu não sei como é que rolava as paradas assim, mas, sabe, tipo, ela deu um episódio na bola fudida com o cenário da White Wolf, porque saiu muita pouca coisa aqui, muita pouca coisa, tanto do antigo Mundo das Trevas, quanto do novo, e, cara, cara tipo, porra, é, é foda também ver que pelo cenário brasileiro mesmo, cara, da RPG, ele é muito cagado, cara.
2: Ah, mas é que os livros são caros, né, cara? Não tem como ser um negócio acessível. Se... Não, então, tipo, é cagado. Se você vai gastar 130 pila num livro, e daí tem que ficar emprestando pros teus amigos para eles conseguirem ler e entender direitinho tudo. É zoado, cara. Então, tipo, não tem muito o que fazer nesse caso, né? Enquanto não baixarem o valor desses livros,
0: o cenário vai continuar uma bosta. Agora a gente tem a época do... A gente tem a era agora dos PDFs, né? Que, tipo ele é metade do preço metade não né metade da metade e tem muita coisa que vem pela metade né? dentro, meio cagado. tipo sabe? é complicado cara o cenário de RPG brasileiro assim mas é como diria o Belchior eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco sem parentes importantes <risos> e vindo do interior
2: muito bem, meus queridos Então já que os dois especialistas Deram suas pinceladas finais Sobre o cenário da RPG e a White Wolf uh, Nos resta apenas Uma coisa, não é mesmo? É saber qual a música vamos escutar agora No fim do episódio E essa tarefa hoje vai ser atribuído Atribuída Ao Pretinho Pretinho, Qual a música que você decidiu passar para os ouvintes aí Nesse final do episódio Toca um Power Wolf, Night of Werewolf. Muito bem, então fiquem com Power Wolf, Night of Werewolf.
1: E fiquem a próxima, sem transição,
3: and man we are
2: É o tipo de motorista que bate o carro no portão em casa? Isso, é
3: tá. 5 é o Ayrton Tempo. Entendeu? a diferença?
0: É a pilota de
3: fuga. Não, você não entendeu a diferença
2: porque você não conhece a história, Elton. Mas no próximo que de Deus a é gente conta.
3: conta. Eu quero saber disso aí que.
0: Não, é não, eu fico imaginando o cagaço do seco dele tá andando na rua e bem dois portões em cima de uma moto. <risos>